0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Alles Trauma oder was. Der Podcast rund um das Thema Trauma und posttraumatische Belastungsstörung von eurer Erfahrungsexpertin Eileen. Hallo, es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge. Ja, ich bin heute schon bei Folge 23. Ja, hätte mir es einer vor ja, einem guten Dreivierteljahr gesagt hätte ich ihn wahrscheinlich für relativ verrückt gehalten. Aber ich habe jetzt 23 Folgen aufgenommen und 23 ist irgendwie meine Lieblingszahl. Ich wurde auch an einem 23. geboren und ja, ich habe mir von daher für die heutige Folge etwas ja, recht Besonderes äh, ausgedacht. Ja, ähm, man möchte meinen, es sollte eine ja, sehr leichte und fröhliche Folge werden, das wird es aber nicht. Ich wollte euch von meiner sozusagen, ja, Traumaabrechnung erzählen. Ich habe mich vor gut zwei Jahren, ja, doch, es waren zwei Jahren, habe ich mich hingesetzt und habe tatsächlich mal überlegt, welche potenziell traumatischen Situationen ich denn alles erlebt habe. Ich befand mich zwar schon länger in Therapie, aber wirklich so auf einen Schlag alles mal aufzuschreiben, das hatte ich tatsächlich bis dahin wirklich nicht gemacht. Wir haben immer so an einzelnen Themen gearbeitet. Ähm, ja, aber so die Gesamtsumme mal aufzuschreiben, mal wirklich schwarz auf weiß zu sehen, hatte ich mich eigentlich immer so ein bisschen gesträubt. Und ja, es war aber, glaube ich, ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn... In dem Moment wurde mir mal bewusst, was ich eigentlich alles ja, erlebt habe. Von vielen Sachen würde schon eine Sache reichen, um naja ein Leben neben der Spur zu führen. Bei meiner Traumaabrechnung sind tatsächlich 15 ähm, Vorkommnisse zustande gekommen. Und ja, ich will heute mal anfangen oder vielleicht komme ich auch damit zum Ende, euch ein bisschen davon zu erzählen, denn Trauma ist immer so ein ja, schwerer Begriff, der irgendwo im Raum steht, aber was sich konkret dahinter alles auch verbergen kann und was welche Auswirkungen haben kann, das möchte ich euch heute gerne ein wenig erzählen. Fange ich einfach mal an. Im Endeffekt fing mein Traumawieg schon an an, bevor ich geboren wurde. Also ich bin wenig äh, spirituell und wenig ja in, 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 einfach in solchen Sphären unterwegs und trotzdem, nachdem was ich alles bisher über Trauma gelesen habe, ähm, ja fing es tatsächlich schon vor meiner Geburt an. Ich weiß aus meiner Geschichte, dass äh, meine Mutter ein Workaholic war, ein Workaholic, der sehr ähm, sehr, sehr ehrgeizig war und zu dem Zeitpunkt, als ich sozusagen unterwegs war, hatte sie einen sehr aufreibenden Job. Man muss dazu auch noch äh, sagen, dass wir direkt neben der Arbeitsstelle gewohnt haben, also eigentlich in der Arbeitsstelle, in einer Wohnung, in diesem Objekt. Und ja, das, da waren die Wege kurz, das Abschalten nicht möglich. Und ja, so wie ich sie später erlebt habe, habe ich da schon eine ordentliche Portion vorgeburtlichen Stress abbekommen. Ja, dass äh, jeder, der sich heute glaube ich mit dem Thema Eltern werden und Geburt ein wenig beschäftigt, weiß, wie sehr sich negative oder stressige Phasen auch schon vorgeburtlich auswirken können und dass dort auch schon Traumata entstehen können, das ist inzwischen auch schon ja wissenschaftlich immer erwiesener. Ja, und das war dann schon mal ein Start ins Leben mit einem sehr, ja, schon negativ geprägten Nervensystem. Und ja, was, was dann folgte, war dann sozusagen Trauma Nummer zwei, dass ich auch in meiner frühen Kindheit durch diese Nähe zur Arbeitsstätte und so weiter sehr, naja... Etwas rudimentärer versorgt wurde. Ich habe keine Erinnerung an diese Phasen. Ich weiß es nur aus Erzählungen, dass man mich da schon das eine oder andere Mal vergessen hat oder dass äh, ältere Geschwister auf mich aufpassen sollten und ich, äh, ja, die dann auch lieber zur Diskothek gefahren sind, statt auf mich aufzupassen. Und ja, ich habe in der Osteopathie-Therapie tatsächlich auch immer wieder so körperlich das Gefühl gehabt, dass zum Beispiel ähm, Schreien ein ganz, ganz ähm, ja merkwürdiges Thema für mich ist. Also das kann schon sehr gut sein, dass ich halt auch nicht nur einmal, sondern regelmäßig, wenn ich sogar sehr viel ähm, ja, Schreien da lag und es kümmerte sich niemand bis hin zu dem Zeitpunkt, wo dann Babys auch still werden. Und das war etwas, was mir dann auch immer wieder erzählt wurde, dass ich eigentlich relativ pflegeleicht war. Und äh, hier kommt wieder das Thema Entwicklungstrauma ins Spiel. Entwicklungstraumata, die sehr kleine Kinder erleben, die führen halt ähm, dazu, dass, dass kleine Kinder schon früh erstarren. Und ähm, ja, gar kein... Wenn sie regelmäßig die Erfahrung machen, dass das Ausdrücken von Gefühlen oder von, von Bedürfnissen nicht dazu führt, dass diese gestillt werden, dass die Kinder dann eher in das Gegenteil verfallen und still werden, erstarren förmlich und ähm, das kann natürlich für mich auch erklären, dass ich dann wiederum ein, in Anführungsstrichen, pflegeleichtes Kind war. Ähm, so pflegeleicht, dass äh, immer gesagt wurde, dass ich nebenbei groß geworden bin und ja, damit wurde sich immer so ein bisschen gebrüstet, aber was das eigentlich in meinem frühen Entwicklungsstadium wirklich bedeutet hat und wie viel das an, an ja, Schaden fürs Nervensystem dann doch bedeutet hat, das ist, glaube ich, das ist mir erst so in den letzten zwei Jahren bewusst geworden. Ähm, ja, das war sozusagen schon mal der, der Start und dann kommt schon Punkt Nummer drei hinzu, dass auch äh, meine Bindungsperson nicht unbedingt. Emotional auf der Höhe waren. Das äh, weiß ich ja dann, wie es später in meinem Leben weiterging, dass ich eine, ja, dass die Personen, die sich eigentlich um mich kümmern sollten, sehr unbeständig im Verhalten waren. Also ich äh, glaube und ich weiß, dass mich äh, meine Eltern geliebt haben. Das ist sicherlich äh, auf ihre Art und Weise Fakt gewesen, aber es kam nicht an. Da, das ist das Problem. Es äh, zum einen fiel es halt schon mal auf, auf ja, meine, meinen Boden der ich würde Ihnen so fast sagen emotionalen Leere die schon als wirklich tatsächlich als Kind da war plus halt ähm, dieses Unvermögen und diese Unbeständigkeit das ist äh, ja einfach für mich ich habe es äh, auf meiner Liste habe ich es mit fehlende emotionale Bindung beschrieben und das halt tatsächlich auch zu beiden. Ähm, beide waren spezielle Persönlichkeiten, die auch ihren Grund hatten, warum sie so waren. Das habe ich jetzt, äh, klar, verstehe ich heute auch. Und dass sie das nicht böse gemeint haben. Aber zwischen, ja, nicht böse meinen und ich muss heute mit den Folgen leben, das ist halt, ähm, ja, der kleine Unterschied. Also, aber trotzdem, ich habe es so wahrgenommen. Und das war auch in der ganzen Entwicklung ein... Ein ganz entscheidender Punkt, dass ich meiner Wahrnehmung, was diese ganzen Emotionen angeht, vertraut habe. Das ist ja auch der Traumaanker Nummer zwei: Vertrauen in sich selbst. Mir wurde immer von meinem Umfeld suggeriert, dass ich ja so behütet groß geworden bin und dass sie mich ja lieben würden und, und, und. Und das ist, ist vielleicht, das ist tatsächlich ihre Seite der Wahrnehmung. Aber meine Seite der Wahrnehmung ist eine andere. Und. Erst als ich an den Punkt kam und meiner Wahrnehmung getraut habe, wurde es besser. Ich hatte, ja, habe dann weitreichende Entscheidungen getroffen und konnte mich tatsächlich aus diesem ja, Wahrnehmungsdilemma auch befreien. Das hat mich jahrelang sonst verfolgt. Also das ist äh, ein Fakt. Ja, das äh, beschreibt jetzt schon mal den nicht so guten Start und die nicht wirklich sichere Bindung. Und sichere Bindung ist einfach tatsächlich das Essentielle für ein Kind. Und jeder, der sich so ein bisschen mit dem Thema Bindungstheorien beschäftigt, weiß, ähm, dass das wirklich fürs ganze Leben prägt. Und ja, ähm, dieses, diese unsichere Bindung äh, kam dann noch mit dem Umstand zusammen, dass ich äh, als kleines Kind sexuell missbraucht wurde. Ja, das äh, ist tatsächlich auch noch hinzugekommen und auch in diesem Rahmen, diesen Wohnverhältnissen, vielleicht auch geschuldet, ähm, die wir dort hatten, dass ich sehr autonom unterwegs war, dass ich nicht so viel um mich gekümmert wurde und ich eigentlich äh, ja, eine gewisse Freiheit als Kind genossen habe, schon in jungen Jahren. Ich glaube, das ist, äh, kommt selten vor, dass Kinder so unbehütet, unaufgehütet Unbewacht auch sich im, im Außen auch so in jungen Jahren schon aufhalten. Und das wurde halt ähm, ja, mindestens zweimal missbraucht und dieses, dieses, ja, oder dieses, dieser Umstand, dass ich da so unbehütet unterwegs war. Und ja, das äh, vor einigen Wochen, also ich habe es halt immer tatsächlich sexuellen Missbrauch genannt. Vor einigen Wochen hat es äh, ja, meine Osteopathin mehr auf die Punkte gebracht, sie hat äh, es Vergewaltigung genannt. Und erst in dem Moment wurde ich, ja, hat es für mich einen ganz anderen Dreh bekommen. Ja, Missbrauch zu sagen, ist wie so eine Bagatellisierung des Ganzen. Und das äh, ist mir dadurch erst mal bewusst geworden. Und als diese, dieses Wort Vergewaltigung benutzt wurde, ja, ist mir die Tragweite dessen erstmal wirklich äh, bewusst geworden und ja, das ist sicherlich auch immer eine Art Selbstschutz oder ja, das hat aber bei mir nochmal einen ganz anderen Effekt erzeugt, aber ja, und leider fiel das halt in diesen nicht sicher gebundenen Rahmen. Es wurde nicht gemerkt und es äußerte sich früh durch ja, körperliche Probleme. Mein fehlendes Vermögen, das zu erzählen, mich auszudrücken, weil ich war wirklich noch sehr klein, in Kombination mit diesen ja, familiären Strukturen, führte dazu, dass ich das Ganze im wahrsten des Wortes so ein bisschen in mich reingefressen und ausgekotzt habe. Das waren tatsächlich die Symptome, die ich schon als, als kleines Kind auch ähm, hatte. Und das war ja schwierig. Man hat mich natürlich wegen, wegen dieser körperlichen Sachen von Arzt zu Arzt geschleppt, ich hatte schon als Kind einen Zophitum, Blutdruck, Kopfschmerzen, Migräne etc. Und ja, ich kann mich da noch ziemlich genau dran erinnern, wie ich ja, von Arzt zu Arzt gereicht wurde und keiner fand eine Ursache. Aber daran hat halt auch keiner gedacht. Ähm, ja, es ist so der dunkelste Bereich eigentlich der Kindheit. Hm ja, das Ganze dann noch kombiniert mit diesem, diesem unsicheren Familienverhältnissen, die auch nicht nur durch diese fehlende emotionale Bindung, sondern auch durch Schläge durch gekennzeichnet waren, dass ich äh, diese Gefühlsausbrüche meiner Mutter ähm, halt auch tatsächlich körperlich endeten und das äh, hat auch mehr Schaden verursacht, als ich eigentlich dachte. Es hat lange gedauert, mich, mich dem auch zu stellen und zu erkennen, dass auch dieses Schlagen eines, eines Kindes halt einfach ein, eine so große Lücke irgendwo in einem reißt, weil lässig ist, sind die Menschen, die man, denen man vertrauen müsste und äh, wo man sich fallen lassen müsste. Und ich habe selbst mit, mit über 18 noch ähm, die, die Auswirkung gemerkt, dass ich, wenn jemand schnelle Bewegungen gemacht hat, dass ich dann sofort in eine gewisse Abwehrhaltung gegangen bin oder ähm, selbstdienstlich, dass ich immer etwas schreckhafter war als andere. Ähm, ja, das, äh, zum Glück bin ich da trotz dieser Erfahrung nicht oft in Situationen geraten, die zum Beispiel ja, wie ein Widerstand oder so. Das ist ganz äh, interessant gewesen, dass ich da eigentlich viel mehr deeskalierend wirken konnte, als ich es so bei der bei den Erfahrungen vermutet hätte. Und das äh, ja, ist ja auch ganz gut so. Ja, das war so das Innerfamiliäre. Das Außenfamiliäre, sprich die Schule, lief auch nicht viel besser. Ich bin, bei mir gibt es immer zwei Zeitrechnungen. Ich bin 1989 bis 1989 im der ehemaligen DDR groß geworden. Und in einem Alter von acht Jahren bin ich dann mit meinen, Eltern geflüchtet in den Westen, noch kurz vor der Grenzöffnung. Da war ich Anfang der dritten Klasse. Von daher gibt es Schule für mich immer die Zeit noch im Osten und die Zeit im Westen. Die Zeit im Osten war schon nicht gut. Ich war halt dadurch, dass ich äh, Einfach etwas anders war auch das perfekte Mobbing-Opfer. Also ich habe mich in, ab einem Alter von fünf eigentlich so entwickelt, dass ich eher wie ein kleiner Junge aussah und mich auch jeder für einen Junge halten sollte. Ich fand das auch sehr gut so. Hat natürlich im Nachhinein auch alles seinen Sinn. Aber in der Schule war es natürlich der Aufhänger, um anzuecken und um Mobbingopfer zu werden. Und ja, das Mobbing im Osten ging wirklich auch bis hin, dass ich geschlagen wurde nach der Schule und ja, wieder keinen sicheren Hafen zu Hause gefunden habe, sondern eher meine Probleme dann immer noch auf mich mir zugeschrieben wurden und das ist natürlich, ich habe das in dem Alter schon, sofern man das natürlich sich einfach nicht mehr zergehen lassen, dass ich wirklich in dem Alter von sieben bis acht dann versucht habe, sowas alleine zu lösen und machte es dadurch natürlich auch einige Male nicht unbedingt besser. Ähm, ja, aber auch dort ist äh, zum Beispiel Auflauern von Mitschülern, die ähm, ja, mich dann gemeinschaftlich geschlagen haben. Auch äh, so das traurigste Highlight der Mobbinggeschichte im Osten. Ähm, ja, das ist äh, das war schon, glaube ich, bei sieben oder so. Also sieben potenziell traumatische Erlebnisse. Ja, ähm, das Einzige, was mir eigentlich immer Halt gab, auch als ich... Klein, sehr klein war, beziehungsweise von Geburt an auch schon, waren Hunde. glaube ich mal auf ein ganz anderes Thema. Ich hatte, als ich geboren wurde, hatten wir einen Pudelmischling und ja, der ist aber dann schon noch, naja, da war ich so circa fünf Jahre alt, verstorben. Das ist äh, irgendwann mal hochgeploppt, dass das eigentlich für mich wie so ein Anker war, auch in, in ganz jungen Jahren schon. Dieser Hund gab mir doch irgendwo eine Art Sicherheit, also das kann man sich nicht so erklären, aber auch wenn ich kaum noch bewusste Erinnerungen an ihn habe, das hat, hat irgendwas erzeugt in mir, dass ich da doch irgendwie eine Bindung hatte, außerhalb der, oder in Anführungsstrichen doch innerhalb der Familie, weil es war ja unser, unser und Ja, der Tod des Hundes war natürlich nicht gut und 1989, als diese, dieser Weggang in den Westen war, musste ich mich dann von Hund Nummer zwei trennen. Den hatten wir von Welpen an und noch nicht so lange. Den habe ich halt auch bewusster wahrgenommen. Und ich weiß auch noch, wie ich im Auto saß, als wir die Flucht angetreten haben. Und für mich war in dem Moment schon klar, dass ich nicht wiederkommen werde. Ähm, das war, glaube ich, meinen Eltern gar nicht so bewusst. Das sollte nur ein Ausflug in den Westen werden. Aber ich hatte mir das so lange erträumt und so lange danach gesehen, von diesem Ort, an dem wir gelebt haben, wegzukommen, dass es für mich in dem Moment, als ich das Auto stieg, schon klar war, dass ich da nicht wieder zurückkomme. Aber der Preis war halt, dass ich meinen geliebten Hund zurücklassen musste. Und ja, das ist jetzt kein, kein klassisches Entwicklungstrauma, aber für mich war es halt wirklich doch gravierend, der Hund, weil der Hund so ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben war. Von daher war es auch äh, für mich doch ein, ein Verlust. Und Verlust äh, ist klassisch auch ein Traumagrund. Also von daher habe ich es dann auch letztlich mit reingenommen. Ja, dann kam der goldene Westen, wie ich ihn mir immer vorgestellt habe. Und der entwickelte sich gar nicht mal so golden. Denn meine Mutter fand, kurz nachdem wir geflüchtet sind, ich glaube, da war ich dann neun, so ein Jahr, nachdem wir geflüchtet sind, einen neuen Job. Die Zeit dazwischen war schwierig, weil ich das gar nicht gewöhnt war, dass sie irgendwie da war. Und sie hat sich auch da schon zwischendurch schon einen Job gesucht, wo sie relativ viel weg war. Also das äh, war ein Haushälterjob bei uns in der Nähe, aber ich konnte auch hingehen. Ähm, sowas nicht, aber sie war trotzdem viel bei dieser, dieser Dame. Und ja, äh, als ich dann neun war, hat sie einen Job gefunden, wo sie wirklich jeden Tag, nahezu jeden Tag von 14 bis 23 Uhr gearbeitet hat. Ja, mal bedenke, ich war neun. Mein Vater war LKW-Fahrer und die ganze Woche unterwegs. Er merkt vielleicht auch, was ich hinaus will. Also eine gewisse Art der, man kann es eigentlich auch hart nennen, Vernachlässigung war vorhanden. Ich habe hier ständiges Alleinsein äh, damals geschrieben. Aber ja, es war wirklich so, dass ich in dem Alter, ich kam von der Schule, habe gerade noch so ja, Mittagessen bekommen und dann ist sie zur Arbeit gegangen und war dann auch wirklich von ja, 14 Uhr bis abends spät weg. Sie hat Behinderte betreut. Ja, und ich bin einige Male, als ich noch jung war, auch mit in dieses Wohnheim nachmittags gefahren, was natürlich dann wiederum bedeutete, dass ich bis abends um 10, 11 Uhr je nachdem, wie lange die Schicht ging, ähm, mit unterwegs war. Also das äh, ist dann wiederum, wenn man am nächsten Tag zur Schule muss, ähm, auch nicht so prickeln. Also es war auch nicht so oft, auch nicht regelmäßig. Also meiste Zeit war ich tatsächlich alleine zu Hause. Meine Geschwister waren, äh, sind wesentlich älter als ich, die waren schon lange außer Haus und ja, war eine harte Zeit. Meine Eltern haben zwar immer wieder gesagt, ich soll sagen, wenn mich das belastet, was ja schon eine Utopie an sich ist, dass man einem neuen oder ein zehn Jahre alten Kind, diese Last aufbürde zu sagen, nee, ich äh, möchte, dass meine Eltern anders arbeiten, das ist schon sportlich. Ja, es wurde halt immer damit begründet, man muss ja Geld verdienen, das war so der Klassiker. Ja, gut, andere Eltern haben andere Jobs gehabt, äh, habe ich auch gemerkt, wenn ich mal Freunde besucht habe, die ich dann zum Glück irgendwann gefunden habe, aber ja, das äh, war dann mein Alltag und ein gewisses gutes Allgemeinwissen habe ich entwickelt, weil ich dann, als ich dann auch ein bisschen älter wurde, immer regelmäßig Mittag sämtliche Quizshows im Fernsehen geguckt habe. Aber ja, das war, glaube ich, auch fast der einzige Vorteil davon. Wobei, ich sage heute immer, ich hätte es auch gar nicht, vielleicht auch gar nicht mehr anders ertragen können, wenn sie immer da gewesen wären. Aber das, wenn ich heute neunjährige Kinder sehe, zucke ich immer so ein bisschen zusammen. Oder auch wenn ich Eltern sehe, die ihre Kinder noch so mit 12, 13, 14 noch nicht wirklich alleine lassen. Ähm, das ist eher das negative Zusammenzucken. Und oh, naja, das ist, ich, ich habe keine Kinder, ich werde keine bekommen. Ich ähm, ja kann es nicht beurteilen, aber intuitiv würde ich sagen, das, was bei mir lief, ähm, war, nicht, war an der Grenze oder war tatsächlich auch Vernachlässigung. Es hat sich auch schulisch gezeigt, dass ich sehr aggressiv wurde in der Grundschule, bis ich dann einen kleinen Lichtblick erlebt habe, eine Lehrerin, die mir damals zu verstehen gegeben hat, dass A, Gewalt keine Lösung ist, dass ich meine fehlende... Möglichkeit, Gefühle irgendwie im Griff zu halten oder auszudrücken, dass das halt nicht durch Gewalt geht und das hat bei mir sehr viel Eindruck hinterlassen, die war sehr fürsorglich, da wo andere Lehrer vielleicht gesagt hätten, ähm, ja, äh, ne, wird sich eh nicht ändern, bleibt so, hat sie wirklich viel Energie in der dritten und vierten Klasse bei mir reingesteckt, das rauszubekommen, was natürlich dazu geführt hat, dass ich immer mehr wirklich in mich reingefressen habe und nicht nur innerlich, sondern dann fing es auch an äußerlich, dass ich immer dicker wurde und ich einfach nicht, äh, nicht nirgends wohin wusste mit meinen Gefühlen. Ja, die Grundschulzeit lief eigentlich noch ganz gut, Nun kam so Orientierungsstufe und die war, ja, da war wieder das Thema Mobbing wieder ganz hoch im Kurs. gab es noch eine, ja, sehr unschöne Situation, eine Art Verleumdung innerhalb der Schule, die auch einen traumatischen Charakter hat. Also ich habe jemandem etwas anvertraut und ja, etwas Beschämendes und das machte die ganze Runde und äh, ja, das war ist jetzt auch nicht das, das, das klassische Trauma, wenn man das in einem sicherer, gebundenen Rahmen erlebt und das geklärt werden kann, ist es sicherlich etwas anderes. Bei mir fiel es natürlich auf einem ganz anderen Boden und von daher hat es was, auch was, was zwischenmenschliche Interaktionen und, und Vertrauen in andere angeht, wirklich äh, richtig was kaputt gemacht. Ja, und das... Äh, hat sich auch noch lange ausgewirkt. Ja, dann habe ich zum Glück in der Phase, wo ich sehr viel alleine war, irgendwann wieder einen Hund bekommen. Das war so der Ausgleich. Wieder ein Welpen, einen, den ich nicht wirklich gut erziehen konnte. Aber er war immer für mich da. Und das war so 1990, da war ich... Und leider... Ja, musste ich den 1995 dann aufgrund wieder einer Entscheidung meiner Eltern, die ich im Nachhinein nicht verstehen kann, abgeben. Wieder einen Umzug, wieder einen Ortswechsel. Das kam mir ja noch zu. Ich glaube, ich bin in meinem Leben 20 Mal umgezogen. Aber ja, das äh, durch diesen Ortswechsel, diese neue Wohnung, da konnte der Hund nicht mit. Also musste ich wieder das, was eigentlich am meisten Stabilität und Sicherheit bei mir erzeugt hat, wieder zurücklassen. Ja, das äh, war... Ja, einschneidender als ich, als ich einfach dachte. Für mich kommt das Thema Hund einfach so nahe oder dem nahe, dass bei anderen ein, ein menschliche Bezugsperson stirbt. Das ist so, dass äh, bei mir wissen das auch alle, ähm, als mein letzter, jetzt mein letzter Hund vor sechs Jahren gestorben ist, das war äh, für mich völlig, hat mich völlig außer Bahn geworfen und da, ja, zum Glück habe ich aktuell wieder einen und ich kann es vom Verstand einordnen. Sie haben eine geringere Lebenserwartung als wir Menschen und ja, das ist, aber trotzdem, ich könnte es mir ohne Hund an meiner Seite eigentlich auch gar nicht vorstellen. Deshalb ist es so wichtig. Ja, ich habe es irgendwie trotz dieser, dieser Widrigkeiten geschafft, irgendwie auf die Realschule zu kommen sollte eigentlich Hauptschule werden, wurde Realschule und äh, ja, das ging eigentlich unverändert mit dem Mobbing weiter, siebte, achte Klasse, ätzend, ja, mit Angst vor Schlägen, das tägliche Busfahren, das zum Spießroutenlauf wurde und ja, so in der Ende der achte Klasse, neunte, da wurde es besser, die größeren Schüler waren alle weg und ähm, ich hatte dann tatsächlich auch in der Klasse äh, einen besseren Stand und Freunde gefunden, das war dann, ähm, wurde immer angenehmer und Irgendwann habe ich auch gemerkt, ähm, hat sich diese Vision mit 14 entwickelt, dass ich zur Polizei will. Und das gab schulisch einen ganz anderen Drive. Also ich wurde schulisch von den Noten viel besser und habe es dann gut geschafft, einen erweiterten Realabschluss zu machen. Unter meinen ganzen Voraussetzungen, ja, schon recht sportlich. Ja, und dann bin ich tatsächlich mit 16 ja auch schon von zu Hause mehr oder weniger weggegangen, ähm, was für mich eine Erlösung war. Ich musste halt, um die Schule zu besuchen, ja, eine andere Stadt besuchen und dort dann auch, Anfang wochenweise später auch äh, das ganze Schuljahr wohnen. Das hat mich weg von zu Hause gebracht und war für mich sehr, sehr gut. Allerdings führte es dazu, dann zu den ersten, ja, Beziehungen, die nicht gut liefen, die auch traumatische Inhalte halt auch hatten und, äh, bis ich das gemerkt habe, dass da was nicht, nicht so läuft, wie es laufen sollte, das dauerte eine ganze Weile. Ich ließ viel mit mir machen, was sehr, sehr grenzwertig ist. Und so, eigentlich hat sich das bestätigt, was auch alle, alle Traumafachbücher oder die Traumawissenschaft auch sagt, dass äh, man so eine Art Wiederholungszwang hat dass man, wenn Sachen Traumata nicht aufgelöst sind, dass man dann immer wieder ähm, ja die sozusagen auch in, in anderen zwischenmenschlichen Beziehungen oder anderen Bereichen reinszeniert. Und das war halt da noch der Fall. Ja, das äh, habe ich aber, das hat zum Glück keine keinen ganz gravierenden Auswirkungen gehabt. Ich habe mein, mein Fachabitur geschafft und konnte dann tatsächlich auch bei der Polizei anfangen. Und ab da drehte sich das Blatt auch. Ich hatte halt wirklich etwas Wesentliches in meinem Leben erreicht, ein Ziel, was ich mir so früh eigentlich schon geschreckt habe. Und ja, ich hatte dann eine Art anderes Selbstbewusstsein auch. Also so, solche Themen wie Morning und so haben mich zum Beispiel nie begleitet im, im, im Dienst. Das gibt es ja auch, dass Kollegen da immer wieder auch unter solchen Problemen leiden. Aber das, das hatte ich Gott sei Dank gar nicht. Was dann den ersten Jahren bei der Polizei hinzukam, waren natürlich die ersten dienstlichen ja, gravierenden Einsätze. Ich habe zum Beispiel schon im, im Praktikum erlebt, dass ein, ein Bekannter gestorben ist von meinen Augen. Mit 16 habe ich das erlebt. Das war ein ziemlich ja, schockierender Moment, wo ich auch, der mich auch ein bisschen mehr erschüttert hat, als ich, als ich dachte, dass... Äh, ja musste irgendwann wurde irgendwann auch nochmal Thema. Oder auch die ersten tödlichen Unfälle, die ich gesehen habe. Das ist ein Alter, wenn man 16 ist, man, man kann das, also das muss man sich mal vorstellen, also andere 16-Jährige, was die so in ihrer Freizeit machen. Und ich war halt schon mit Themen wie un tödlichen Unfällen oder, oder wirklich dem konfrontiert, dass ich gesehen habe, dass Menschen, die ich kenne, vor mir sterben. Ähm, ja, ich... Hatte allerdings halt auch, mein, mein emotionales Gerüst war halt schon so gestrickt, dass ich das alles gut deckeln konnte. Das kam alles so unter, ich habe es vor einigen Monaten mal so als, als großen Teppich bezeichnet, unter dem das alles erstmal drunter gekehrt wurde. Dass die Beule immer größer wurde, habe ich halt nicht gemerkt. Im Studium, als ich dann richtig angefangen habe, ähm, kam es in einer praktischen Phase zu einer ja, Schussabgabe auf mich und meinen Kollegen. Ähm, wie gezielt, das weiß man heute nicht. Das ist nicht so ganz geklärt gewesen. Ein psychisch gestörter, heranwachsender Jugendlicher, der eine Waffe gefunden hat und in die Nachbarschaft, äh, vom Fenster aus in die Nachbarschaft gefeuert hat. Und als wir da waren und aus dem Wagen aufstiegen, fiel ein Schuss. Also man weiß es nicht, äh, wo der hingegangen ist. Das konnte sich nicht klären lassen. Aber das war eigentlich so, dieser Einsatz war der Moment, wo das Tor der Hilflosigkeit, wie ich es heute nennen würde, aufgegangen ist. Ähm, ab da, ab dem Moment, veränderte sich etwas. Und ich konnte diese, diese jahrelang seit Baby an entwickelte Hilflosigkeit nicht mehr, diese Tür nicht mehr zukriegen. Und es veränderte alles. Und mir ging es daraufhin auch wirklich sehr schlecht, auch schon im Studium. Ich hatte zum Glück auch da dann wirklich gute Hilfe durch sehr verständnisvolle Vorgesetzte, sehr verständnisvolle Kollegen. Und ja, es ließ sich irgendwie alles einigermaßen wieder gerade ziehen, dass ich äh, zumindest vernünftig arbeiten konnte. Und dieser Zusammenhang zwischen dieser Schussabgabe und dem der Hilflosigkeit, die dann aufkam, habe ich den habe ich erst 15 Jahre später kapiert. Und erst ähm, durch Zufall, also... Das war so auch unter diesem, diesem Teppich der dienstlichen Ereignisse runtergekehrt, dass es das auch gar nicht offensichtlich war. Aber im Nachhinein gibt, ergibt es Sinn, weil in, genau in dem Moment die ganzen körperlichen Symptome, die ich schon als sehr kleines Kind hatte, die dann ja irgendwann aufgehört hatten, aber die kamen alle wieder. Und ja, das war dann die Aufgabe, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Und das war nicht so einfach. Und wenn ich jetzt sehe, was darauf alles folgte, weiß ich auch, wie massiv meine Erlebnisse als Kind waren. und ja. Dienstlich, als ich fertig ausgebildet war, kam auch noch ja, ein, ein größerer Unfall hinzu, der mich auch wieder sehr stark mit der Hilflosigkeit äh, konfrontierte. Und das war dann aber eigentlich auch so die letzte Situation. Und da war ich knapp 23, da kommen wir wieder zum magischen 23. Mit 23 änderte sich mein Leben nämlich plötzlich. Ähm, zum einen, ich hatte mich schon ein bisschen vorher schon, mit 21 hatte ich schon die erste therapeutische Hilfe, aber das war eigentlich Augenwischerei. Da bin ich hingegangen, habe meine Zeit abgesessen und ähm, ich wollte nicht mal ansatzweise mich mit meiner Vergangenheit beschäftigen oder mit dem, was in mir los war. Und erst mit 23 habe ich das Ganze ernster genommen. Ich musste es ernst nehmen, weil ich wirklich an einem Nullpunkt war. Ich denke mal, zum Nullpunkt werde ich auch nochmal eine eigene Folge machen. Aber der Nullpunkt war nicht schön und zwang mich, eine Entscheidung zu treffen. Weitermachen und etwas ändern oder mich aufgeben. Und ja, zum Glück habe ich weitergemacht und einiges geändert. Und letztens hat mich wieder eine Hörerin angeschrieben und Gefragt, wie lange ich generell Therapie gemacht habe, und ich musste ja dann sagen, dass ich äh, insgesamt ja gute 16 Jahre Therapie gemacht habe, und das klingt nach einer verdammt langen Zeit, aber man sieht, was sich da in den ersten 23 Jahren aufgestaut hat, ist es das nicht. Und ja, das brauchte einfach Zeit zu heilen, jeder einzelne Baustein, und es war so viel zu, kaputt und das musste aufgebaut werden. Und heute habe ich es geschafft, also fast ja. Und von daher bin ich froh. Und diese Tragweite dessen wurde mir halt erst bewusst, als ich diese, sind also insgesamt 15 Sachen, 15 Erlebnisse oder Umstände aufgeschrieben habe. Da hörte die Selbstverurteilung auf, dass ich halt nicht so funktioniert habe wie andere. Oder heute vielleicht auch noch nicht so funktioniere. Was ich aber nicht mehr will. Das ist der Unterschied. Heute will ich nicht mehr funktionieren wie andere. Heute bin ich ich. Ich mit meinen Erfahrungen, mit meinen Erlebnissen und die habe ich jetzt alle angefasst und integriert und ja, muss mit meinem Körper noch ein bisschen besser in Einklang kommen, weil der hat das auch alles registriert, aber ja, ich bin auf dem besten Wege, das zu schaffen. Und ja, sozusagen, ich fühle mich so ein bisschen innerlich auf der Zielgeraden angekommen, es war ein langer Weg, aber ja, er hat mich zu dem gemacht, zu dem Menschen, der ich heute bin. Und ich habe letztens ja so also auch in einem Traumabuch gelesen, dass es vielleicht auch alles die Aufgaben sind im Leben, die eingestellt werden und ich habe sie irgendwie angenommen, es war ein paar mehr als bei anderen Menschen, aber das macht mich vielleicht auch ja ein Stück weit stärker und ja, wobei ich das immer auch blöd, die Formulierung ist auch, finde ich immer ein bisschen blöd aber es macht mich halt zu dem Menschen mit dem Erfahrungsschatz, der ich heute bin und das ist es ist gut so. Ja. Das ist, halt, glaube ich, auch fast ein ganz gutes Stichwort. Es sind jetzt auch schon wieder ja, 35 Minuten, die ich erzähle. Ja, es ist eine ziemlich schnelle Traumaabrechnung geworden. 23 Jahre in 35 Minuten gepackt. Ich glaube, jeder, der sich mit Traumata auskennt, wird vielleicht bei der einen oder anderen Stelle gezuckt haben. Ja, es ist nichts festgeschrieben, nichts, was einen für immer einfach ähm, begleiten muss. Man kann es verarbeiten, und es kann einem wieder gut gehen. Ja, das sollen heute auch meine Schlussworte sein. Sicherlich noch nicht alles gesagt dazu, aber ich habe ja hoffentlich noch weitere 23, mindestens 23 Folgen vor uns oder vor mir. Ja, ich... Äh, ich hoffe, dieser kleine Seelenstrip, dies hat euch nicht ja, verschreckt. Ich möchte hauptsächlich eigentlich klar machen, was alles Trauma bedeuten kann. Und manchmal macht es auch die Summe der Ereignisse. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag. Bis bald, eure Alin.